0: buenas tardes bueno casi faltan unos minutitos para ya sean tardes reciban saludos de casa oración guadalajara de toda la gente todos los pastores escribía el pastor jorge cabral de argentina del casa oración Buenfiel, también les manda muchos saludos Así que, salúdenlos. Gracias a Dios. Les comparto esta palabra que el Señor me dio en la mañana, una palabra profética. Y dice así, toma aliento, ánimo y ten fe porque vienen tiempos de reto, de cumplimientos para esta iglesia, de aplicar la visión, de avanzar y no retroceder. No te miras a ti mismo, mira a, a la gente que necesita mi palabra. Ensa, ensancha tus tiendas y tus estacas, sean bien cimentadas. No seas escaso, edifiquen en mi nombre y en mi palabra. Estaré pendiente de la manera que edifican y sobre edifican. Los llevaré de gloria en gloria. Y pueden leer Isaías 54, verso 2. Que el Señor en su tiempo cumpla la palabra. Amén. Hoy el tema de esta mañana, tiempo de fe, de la paciencia y de la prueba. Señor, queremos entender tu palabra. Queremos aplicarla a nuestra vida, pero sobre todo danos fe. Danos paciencia. Cuando vengan esas pruebas, Señor, ayúdanos ayúdanos a superarlas, a pasarlas. En el nombre de Jesucristo, fortalécenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en Apocalipsis 3, verso 10. ¿No tiene Apocalipsis 3, verso 10? Nos dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu carada, tu corona. Tiempos de prueba en el mundo, tiempos de prueba. En las naciones, en los pueblos, tiempos de prueba en la iglesia. Pareciera que son tiempos de muchos conflictos. Sí, definitivamente así es. En este canto que se cantaba, contigo pasaré al otro lado. Con el Señor pasaremos la prueba, amén. Contigo en el mismo barco, nadie se baje del barco, todos vamos en el barco del Señor. Cuando venga la tormenta, estamos en la tormenta, no temeré. En medio de los peligros yo tengo fe, en ti confiaré. ¿Usted está confiando en el Señor? Ese es bien importante. Y guardar con paciencia es esperar y recibir con fe pero sobre todo es esperar guardando la palabra del de Señor. Necesitamos en este tiempo guardar la palabra del Señor. Necesitamos más fe. Creo que es importante que aumente nuestra fe. Como le dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Nosotros debemos de guardar con paciencia, sin desesperarnos, y esperar siempre en Dios, en su voluntad, en su perfecta voluntad, con expectativa, creyendo que el Señor está pendiente de todos nosotros. Debemos de guardar con paciencia porque sí, vienen las pruebas. Y tal vez este, usted esté pasando por alguna prueba en este momento, en este tiempo. Le recomiendo que aumente su fe, que tenga paz, tenga paciencia, que confíe en el Señor. Entonces, nuestra fe es importante en estos tiempos. Cuando Dios manda la prueba, y esto es directamente de Dios, cuando Dios manda la prueba, manda también su fortaleza, manda sus respuestas. Manda su consuelo y sus propósitos cuando Dios manda la prueba. Hagamos lo que dice la palabra de Dios guardando, atesorando la palabra en nuestros corazones. Vamos a definir la palabra prueba. Prueba del griego, pairasmos, así como oye, pairamos. Y habla de tener experiencias, de pasar experiencias. También habla de eh, tentaciones y también tentativas para ir a hacer el mal. Pero es necesario que nosotros, con paciencia, necesitamos solicitar a Dios que nos dé Disciplina. Necesitamos disciplina para no caer en las provocaciones que continuamente se nos dan. Se considera una, una prueba, una adversidad tentativa, como le decía, o tentación. A mucha gente no le gusta oír esta palabra prueba, pero definitivamente van a venir. ¿La sabrá? Es para tener y crecer pues más también en el Señor, tener experiencias y lo que venga debemos de pasarlo. Por, así, por eso decía este canto, ¿verdad? Eh, contigo en el mismo barco. Y si está con nosotros el Señor, pues estamos bien, ¿verdad? Estamos seguros. Los creyentes vamos a pasar pruebas, ¿sí? definitivamente, por causa de seguir a Jesucristo. En ocasiones no las vamos a tener por seguir a Cristo, por hablar de Cristo, por dar testimonio de Cristo. Pero también habrá gente provocadora hacia los creyentes que no les, eh, no les permiten de alguna manera que en su corazón de mal no permite que los creyentes avancen. Que se queden estancados, los intimidan. A veces hay acusaciones, críticas, para que de alguna manera los cristianos dejen de seguir a Cristo. Hoy son esos tipos de sugerencias. ¿Y qué va a hacer usted? Ir hacia adelante. Porque no hay otra verdad más contundente que Cristo, la palabra del Señor. Cristo y su palabra. También prueba significa que habrá, como le decía, tentaciones de diferentes índoles para los creyentes, los cristianos. Algunos creen que la hora de la prueba es cuando uh, los tiempos de la tribulación o que la iglesia va a pasar... La gran tri tribulación y que Dios vendrá con poder y va a resguardar la iglesia. Pero miren, cualquiera que sea la situación de la prueba, los acontecimientos que los creyentes pasen, debemos ser pacientes esperando con fe, esperando con fe y con la palabra del Señor eh, los acontecimientos, porque va a haber acontecimientos están habiendo acontecimientos estamos pasando ahorita pues en, en tiempos de, de esas pruebas de aflicciones, de, de dolores entonces ¿qué vamos a hacer nos vamos a fortalecer en el Señor en el poder de su fuerza las cosas están sucediendo tal como dicen las escrituras y, y todavía vienen más consecuencias nuestra redención está cerca. El Señor viene pronto. Están habiendo estas señales. ¿Por qué? Porque ya lo que está escrito se va a cumplir. Dice en Lucas 21, verso 28. Vaya allí. A Lucas 21, verso 28. Y nos dice la palabra. Cuando estas cosas empiecen a suceder... Erguíos y levantad vuestra cabeza... Porque vuestra redención está cerca. Entonces levantemos nuestra cabeza. Vivamos la fe en Cristo. Sin voltear hacia atrás porque el que mira hacia atrás no agrada al Señor. El Señor vendrá, nos reconocerá y nos recogerá. Amén. Recordemos en dónde está nuestra ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20. Pablo aquí habla a los Filipenses y nos habla a nosotros dónde está nuestra ciudadanía. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra, ¿verdad que no? Ah, si no dijera aquí nuestra ciudadanía está en esta tierra, no, pero aquí dice nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bueno que todas las cosas se sujetan y la sujeta Cristo. Como cristianos, como creyentes, de, deseamos tener esta ciudadanía celestial. Nuestro espíritu, nuestra alma desean esta ciudadanía. Que es mucho mejor que tener una ciudadanía. Mucha gente anhela estar en los Estados Unidos, en otro país. ...en Alemania, en Japón... ...en Canadá... ...desean... ...desean tener una ciudadanía... ...pero mire... ...yo deseo la ciudadanía celestial... ...es mucho mejor... ...que la ciudadanía... ...de cualquier país... ...que supuestamente está mucho mejor... ...supuestamente... ...pero... ...experimentaremos ese día... Todos los privilegios que el Señor prometió en esta ciudadanía celestial porque usted y yo pertenecemos a Cristo. Y Él lo dijo, Él lo prometió. Y si Él lo dijo, es verdad. No nos apeguemos tanto a este mundo. A esta vida terrenal, porque esta tierra va a pasar, va a pasar. Pero nos espera la gran ciudad de Dios, lo eterno. La palabra de Dios dice de este cuerpo de humillación. Fíjese, eh, se oye un poco así grotesco, o cal, un calificativo negativo acerca de este cuerpo de humillación. O sea, me, se está refiriendo al cuerpo humano. Que en otras traducciones de la Biblia habla del cuerpo que es miserable y es débil. Sí, ese cuerpo de, de todo se duele, ¿verdad? Se duele de todo, nos enfermamos y apenas, ¡ay, me duele! ¡Ay, me pasó esto! ¡Ay, aquello! ¿Verdad que sí? Sí, es débil. Sin embargo, cuando somos, de, somos revestidos, del poder de Dios, de lo inmortal recibiremos recibimos ya con la palabra de Dios promesas así como la transfiguración así como la resurrección de Cristo o sea tendremos ese cuerpo transformado cambiado, resucitado siendo eternos esta vida, es, esta vida es pasajera esta vida se acaba pronto hoy en día muchos de nuestros hermanos pues se han adelantado para estar en la presencia del Señor acabo de estar en una, un funeral el, el jueves donde una hermana pues bien conocida pues ya partió con el Señor verdad. bueno gracias a Dios no o sea, no fue del, del virus este, pero fue de otra enfermedad. Pero ella dijo, estoy en las manos del Señor antes de, de fallecer. Si me quiere dejar, está bien. Y si me quiere llevar, pues lo, lo veré. Esa es mi fe. Y se fue con el Señor como la ve. El otro día, hace como un mes, fui a, a un funeral, una hermana... Llamó y que si pues, podíamos atender el funeral de su esposo. Y, y dice, y el de mi papá. Fíjese, se murió su papá. Se murió su esposo y se murió su papá. Y los dos en una cajita, en su cajita, sí, se contagiaron. La esposa, del bueno, más bien, eh, la mamá de la hermana fue la que se contagió y ella contagió a su yerno y contagió también a su esposo y se murieron ellos y ella andaba ahí dice fíjese hermano yo los contagié y yo estoy viva y dije bueno ¿qué sucede Sucedieron las cosas, ¿verdad? Tal vez ellos lucharon en el dolor, en la aflicción, en la enfermedad, en la incapacidad. Pero mire, los veía fortalecidos. No es fácil perder, digamos, la, la hermana perdió a, pues, a, a su esposo y a su papá. No es fácil es fuerte. Jesús es Dios por siempre y eterno y nos promete vida después de la muerte, vida eterna. Porque Él mismo fue y dijo, más bien estando en esta tierra, dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Ha pensado estar en esas moradas celestiales que dice Juan 14.2? ¿Cuántos han deseado? No, no, yo me, aquí me quedo. No, esta tierra está muy preciosa. No, yo me quedo en el Edén, dicen. ¿En Tabasco se quiere quedar? No, hermano, está bonito este estado, pero, pero es mejor la ciudad celestial. La palabra de Dios nos dice que las cosas de esta tierra van a pasar pero tú y yo pasaremos ahora sí al otro lado a la vida eterna mientras debemos hacer la voluntad de Dios mientras estemos aquí nosotros esperamos la gloria de ese día más bien lo glorioso del día del Señor que Él nos prometió y Él dijo que volverá y nos llevará con Él Debemos depender, entonces, ahora, de Dios. Somos de Dios. Y la armadura del Señor debe de estar bien puesta en nosotros. Todo nuestro ser necesita, necesita de Dios. Todo nuestro ser necesita ser lleno de la presencia del Señor. La iglesia necesita de la presencia del Señor, de su palabra y de su espíritu. Dios es nuestro ayudador, nuestro auxilio en los tiempos de las tribulaciones. Dice el Salmo 46, verso 1, vaya, Salmo 46, verso 1, ¿Qué dice aquí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oye, es que esta es una contingencia lo que está diciendo este Salmo, ¿verdad? Sobre la tierra. Pero aquí al empezar, en el verso 1, nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Este Salmo nos, nos muestra, ¿sí? El cuidado que Dios tiene para sus hijos. Él es nuestro auxilio. Y pedir auxilio es cuando alguien está en una emergencia. ¿Ha estado usted en una emergencia? ¿Sí? Yo he estado en emergencias. Y Dios ha llegado al auxilio. Ha venido al auxilio. También cuando hay una emergencia de algo que sucedió, eh, van las ambulancias, ¿verdad? Y ponen su, su sirena. Y usted debe de hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Va al auxilio de alguien. Pero tenemos el auxilio de Dios. ¿Qué será más importante el auxilio de Dios o de la ambulancia? el auxilio de Dios. Yo he estado en, en accidentes y, vaya, yo he ido allí a auxiliar a personas que pues, han tenido un accidente y he llegado y les he dicho, voy a orar por ti. Es el momento en que no se resisten, ¿verdad? Y oro por ellos. Llegó el auxilio, el auxilio de Dios a tal persona. Pero cada uno de nosotros debe sentir la mano de Dios. En este mundo peligroso suceden muchas inconveniencias. Hay muchos problemas en este mundo, inseguridad, catástrofes. Y hay mucha gente que vive en la zozobra, en el temor, en el miedo. Hay mucha desconfianza por todos lados. La muerte está alrededor nuestro. Y cuando fui a, al funeral allí, a, al, al cementerio, pues estaba rodeado de muertos... Había muertos por donde quiera. Y tuve que hablarles también la palabra a, a los que estaban ahí, a los que no a, han creído. Tuve que hablarles la palabra. También estaban muertos. Pero toman vida cuando resucitan en Cristo por el Espíritu. Vea, vea cómo hay situaciones tan difíciles. Situaciones complicadas. Intranquilidad. Sí, hay situaciones que nos dan esa intranquilidad. Eh, estando de repente, estando bien, de, y de repente vienen situaciones. Por ejemplo, al pastor Arce le acaban de quitar su camioneta, su celular último modelo su uh, laptop último modelo su dinero último modelo porque era reciente lo había sacado del banco o sea y lo se lo llevaron también amenazándolo le quitaron todo pues pero gracias a Dios no le pasó nada y le dijo que pues era cristiano a los ladrones y uno de ellos dijo ay mi mamá es cristiana no, de ahí se agarró casi, casi, casi les estaba cobrando quitando los diezmos que no habían pagado pero le quitaron todo ahí está la paz de Cristo ay inseguridad ¿Qué dice este Salmo? Que incluso si el mundo se estuviera acabando, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Expresa también una gran confianza en Dios para sobreguardarnos del temor. A veces este temor es el más peligroso que puede a ver no tanto la enfermedad sino el peligro el temor el miedo el fin del mundo para la mente para la mente humana es aterrador como que se va a acabar el mundo tan bonito que está pero este mundo se está acabando pero nos espera algo mejor a los creyentes Mire, estamos pasando tiempos expectativos, interesantes, proféticos. Para nosotros es interesante, porque estamos viendo los cumplimientos y la pronta venida del Señor. Entonces son tiempos interesantes. Que los profetas del Antiguo Testamento, que eh, los apóstoles que Jesús mismo dijo. Entonces, son tiempos interesantes para nosotros, los cuales estamos viviendo. La Biblia es clara, que Dios es nuestro refugio ante la destrucción, si fuere posible, la destrucción del mundo. Dios asegura ese refugio, ese refugio porque... Ese, es, ese refugio que el Señor nos promete no es temporal, es por la eternidad. Él es nuestro amparo eterno, nuestro refugio eterno y nos fortalece en las circunstancias. Los creyentes y la iglesia tenemos de nuestra parte a Dios. Entonces, ¿de qué temeremos? Si está de parte nuestra el Señor, ¿de qué temeremos? ¿Estamos confiados o debemos estar confiados, seguros, o llenarnos de temor o de miedo? Pero, ¿habrá alguien más que pueda dar la mejor seguridad Alguien, nadie puede dar mejor seguridad que el Señor, que es grande, fuerte, poderoso, temible en todos los reinos. ¿Quién como el Señor? También que nos da el gozo, el gozo interno, el gozo del espíritu, en las pruebas, en las tribulaciones, en la angustia. Pero miramos a las alturas donde el rey reina. Miramos la gloria del Señor. Él rige los pueblos y las naciones. Él quita y pone gobernantes. Tendrá cada gobernante que, dar de, que darle cuentas a Dios. De sus hechos de su mayordomía incumplida la adoración es otro punto importante para el cristiano el señor el señor demanda de nuestra alabanza de nuestra adoración todo lo que nosotros hacemos aquí o lo que eh, cantamos simplemente es un ensayo de la gloria que, estará, que será en el cielo de la alabanza de la adoración en el cielo si nos, si usted no canta bonito no se preocupe allá va a cantar como ángel amén, amén. Y, así que todos vamos a hacer un coro allá y mientras cantamos aquí es un ensayo amén Dice, ¿Es que, hermanos, échale echarle ganas en la alabanza. Apocalipsis 19.5. El otro día me decía, ay, yo creo que yo voy a entrar, a, voy a, entrar a, la, a la alabanza a ver si me dan chance. Pues a ver si me dan chance a mí también. Tengo años queriendo entrar y no me dan chance a mí. Apocalipsis 19.5. Vea lo que dice. Y salió del trono una voz que decía, Alabada nuestro Dios, todos, ¿qué? ¿Siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Ah, ¿verdad? Nosotros. Y los que le teméis, ¿quién le temen al Señor? Nosotros, le guardamos respeto. Así pequeños como grandes. Mire, allí... Incluye el coro de los niños. Dice aquí, y oí como la voz de una gran multitud. ¿De quién es esa multitud? De nosotros. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso que hace reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa sea que preparado. preparado. O sea, la iglesia del Señor en este tiempo se está preparando para estar allá. Qué gran acontecimiento, ¿verdad? Usted va a estar allá. Ah. No se oyó coro. Ya debe de ir echándole ganas para estar en el coro. Por aquí no cabe, mire, está muy chiquito el lugar. Pero allá, mire, shh, día y noche, Imagínense Qué regocijo en el cielo. Una multitud, dice, el coro alabando a Dios por sus victorias, sus, sus proezas, por lo que es él, una gran celebración de las bodas del Cordero con su iglesia amada. Vamos a parafrasear un poco o comentando un poco acerca del atavío de la novia o el vestido de la novia. ¿Cómo debe de estar el, el atavío de la novia, el vestido de la novia? ...limpio, puro... ...la iglesia... ...o sea, los santos... ...allá en la presencia del Señor... ...pero... ...en la tierra habrá juicio sobre los impíos... ...la culminación de la historia... ...o de la vida humana... ...está ya muy cerca también por concluir... ...mientras en el cielo hay alabanza, adoración, regocijo, las bodas del cordero. Me pregunto, oiga, ¿los impíos sabrán esto? ¿Lo sabrán? ¿Sabrán lo que les espera? Algunos sí, otros no. Pero aunque lo sepan, no se van a arrepentir. Después de la pandemia, olvídese, mire, va a haber una de... Ahora que sí... Ahora sí que se van a destrampar. Somos libres. De por sí ya andan. Es, y, de, y después de la pandemia, no olvídese. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué controversia. También mientras la novia celebra las bodas, aquí habrá destrucción. Y qué desgracia habrá en el mundo incrédulo. ¿No le creyeron? ¿Cuántas veces hemos hablado, testificado de la venida del Señor? En estos, en estos días hemos estado compartiendo en el grupo de misiones eh, precisamente de los tiempos que estamos viviendo y debemos apresurarnos a predicar el Evangelio porque los tiempos han llegado de la venida del Señor. Mucha gente se va a burlar, se está burlando, pero otra se va a arrepentir. Lo que sí nos... Eh, es necesario saber que la verdadera adoración, nuestra verdadera adoración, se va a perfeccionar allá, con Él, con el Señor, en su trono glorioso. Así que, afinémonos bien, vayamos agarrando buen estilo de buenos alabadores. Y cantores. Si ¿Sí? mientras en este mundo estamos en sombra, en sombra de muerte, andamos en sombra de muerte. No nos asegura nada este mundo, este mundo, pero sí el Señor. Tal vez sigan cayendo a nuestro alrededor, y pero caerán diez mil a tu diestra y siniestra, pero a ti no llegará. Dice la palabra. Vivimos muchas contrariedades, como le decía, muchos opositores, mucha maldad, mucha violencia, muchos murmuradores, muchos eh, burladores. Pero ¿qué dice la palabra en el Salmo 3.6? Se lo voy a leer en la traducción de la lengua actual dice así salmo 36 dice no me asustan las no me asustan los muchos enemigos que me tienen me tienen acorralado dice dios mío levántate ponme a salvo Rómpeles la cara a mis enemigos y oye fuerte verdad Rómpele los dientes a los malvados, oiga, hoy si es fuerte. Dios mío, solo tú puedes salvarme, eh. bendice a tu pueblo. Pareciera literal esto cuando dice, Rómpele la cara, rómpele los dientes a los malvados. Pero, pero no es así, o sea, esto que dice es, eh, es avergonzarlos, que queden avergonzados desármalos. Y esto de, de desármalos, redúcelos a que sean, que no tengan capacidades de hacer la maldad. Entonces, eso quiere decir las promesas de Dios, la palabra de Dios, parecieran imposibles. Fíjese bien, aquí hay mucha incredulidad aún de los cristianos. Porque para muchos es imposible, es imposible que se lleguen a cumplir o que se llegue a cumplir la palabra de Dios. Eso quiere decir que no le creen a Dios. Hay muchos cristianos que por años están en, la, en una iglesia y no creen a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces los cristianos se sienten imposibilitados? pero ¿por motivo de qué? que son incrédulos no pueden creer la palabra del Señor tremendo ahí está el asunto de que siendo creyentes no le creen oiga que incongruencia no creen dicen mucho ah, yo no creo que, eh, que, que Dios sea tan malo no, Dios no es malo. La maldad está arraigada en el corazón del hombre. Y las iglesias, hay muchos que dicen ser y no son. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de su maldad. Creemos, sí, nosotros los creyentes, creemos en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios? Dice el apóstol Pablo ahí en segunda de Timoteo 2, verso 13. Si fuéremos infieles, a él no le afecta nada que seamos infieles. ¿eh? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, al Señor no lo movemos porque todo lo que Él ha dicho se cumplirá, porque Él es fiel. Es muy probable, dicen algunos comentarios de la Biblia, que es muy probable que este haya sido un, una estrofa de un himno muy antiguo que cantaron. Sería bueno ponerle música en ese tiempo, ¿verdad?, es muy probable, pero toda la Biblia está para cantarse, ¿verdad?, toda la Biblia está para que se levante alabanza, toda la Biblia la podemos cantar, ahí están los salmos, ahí está cantares, ahí está proverbios, pero Dios va a seguir siendo fiel a su palabra, a sus mandamientos, a su creación, a las profecías, a los dichos. Va a, ser, va a seguir siendo fiel el Señor a su iglesia. Fiel a su creación, la va a mantener aunque el hombre la siga destruyendo. Y la promesa culminante es que, aunque suframos, Él afirma su fidelidad que algún día nos llevará con Él y estaremos con Él por la eternidad fíjense eternamente con Él ¿qué significa esto? significa que los creyentes viviremos eternamente con Cristo esto requiere un amén amén a ver en coro no, eso me supo como amén. Una, dos, tres. Amén. Súbalos, hermana. Están ensayando. Están ensayando bien. Participaremos de la gloria del Señor. Ay, eso me entusiasma. Pero mientras vivamos en esta tierra... Mientras, debemos de creer. ¿Qué debemos de creer? Que el Señor está con nosotros. ¿No lo siente por ahí al lado suyo? ¿Sí? Aún más, aún más cuando estamos pasando por las pruebas. Amén. Sintamos la presencia del Señor. Me decía... Arce, fíjate que cuando me llevaban en la camioneta, estos que me quitaron todo, sentía la presencia del Señor. Ay, oh, qué bonito, ¿no? Y sabe, en los tiempos difíciles se puede sentir la presencia del Señor. Entonces podemos decir, ¿qué me puede hacer el hombre si el Señor está a un lado de conmigo? Y no les va a dar una recia nomás por amor. Para que les da, Y todavía el Señor les da chance que se arrepientan. Si no, mire, cortadero de cabezas, ¿eh? Sí, de veras. Hay muchos que andan en el mal que se van a arrepentir. Si no, imagínese. No, no, no. Después de que el Señor ya venga, mire, ahora sí, cortadero de cabezas, ¿eh? Porque mandará, mandará eh, sus ángeles. La tercera parte de la humanidad morirá. ¿Cuánto es la tercera parte de seis mil millones? ¿Mandé? ¿Dos mil millones? Fíjese. Dos mil millones de gente morirán. Y ahorita llevamos, llevamos, oiga. van 2 dos, dos, dos millones quinientos mil muertos supuestamente por la pandemia dos, dos millones no, 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 no es nada con los dos mil millones espero no estar en ese tiempo entonces mientras alabemos al Señor ¿verdad? a nuestro Dios no, es que yo nomás porque estoy cubierto con el cubrebocas, pero yo canto bonito. Pues sí, ¿verdad? Todos cantamos bonito en el baño. Pero aquí, en la presencia del Señor. Ahora es cuando más fuerte debemos de cantar para que se oiga, porque el cubrebocas como que si no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, si está Dios conmigo, diga, ¿quién contra mí? ¿Acaso nos puede atemorizar lo que nos pueda hacer el hombre? Hombre que no, dicen allá en el norte. ¿Es? Dios está a favor nuestro. Dios está con usted y conmigo. Entonces, Él nos guarda, nos defiende, nos ayuda... Nos da fortaleza. Veremos su gloria. Y aunque los malos se levanten, Dios tiene un pago para ellos, para los malos, los perversos. Mejor es la confianza en Dios, ¿verdad? Mejor es la confianza en Dios que en los hombres. Si Él manda, entonces se debe de obedecer. Si Él es autoridad, pues que se le obedezca. Si Él es Dios, que se doble toda rodilla delante de Él. Y se doblará toda rodilla delante de Él. Y todos confesarán que Él es Señor. ...para la gloria de Dios Padre. En el Salmo 27, 3... ...vaya... ...en el Salmo 27... ...verso 3... ...nos dice aquí... ...aunque un ejército acampe contra mí... ...no temerá mi corazón... ...aunque contra mí se levante guerra yo estaré, ¿qué? Confiado. confiado. Fíjense. Confiado. Aunque pasen misiles alrededor mío, yo estaré confiado. Hay gente violenta. Gente muy violenta que empuja. ¿Para qué? Para, ca para hacernos caer. Para que caigamos. Pero yo estoy firme. Estoy firme porque la mano del Señor me sostiene. Amén. Y qué fuerte es la mano del Señor. Por eso Él es mi expresión con alegría, con entusiasmo para servirlo, para cantarle, adorarlo. Salmo 118. Vaya al Salmo 118, 15. En la traducción también, lengua actual, dice, los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Fíjese, en este tiempo parecía, pareciera adecuado este salmo, ¿verdad? Mucha gente en sus casas, mucha gente recibieron el mensaje en sus casas y cantaron con alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabemos su poder. Les pues, eh, pues decía, eh, hace unos días me habló una persona, eh, un jueves que estaba de guardia en la iglesia, ahí, este, y habla una persona y me dice, oiga, este, mire, yo nunca he ido a su congregación o donde ustedes se reúnen. Nunca he ido, pero los he escuchado. Fíjense hasta dónde llega la señal. ¿eh? Dice, pero quiero ir, ¿cuándo van a abrir? Le digo, bueno, este, eh, cuando estábamos en, en semáforo rojo, digo, pues ahorita no tenemos reuniones, eh, esperando solamente que el gobierno nos autorice yo quiero ir a su congregación. Deme la dirección. Y le di la dirección. Pero fíjese, ¿cuánta gente se ha interesado en, en seguir a Cristo? Y por eso eh, de, hemos decidido en Casa Oración no cerrar más los medios de comunicación porque se salva más gente. Fíjese qué tremendo. En una ocasión estaba en una reunión en un lugar en una y eh, entré allí a, a la a, a, en línea y estaba viendo doscientos y tantas personas. Digo, oye, aquí hay cinco diez personas y nos están viendo doscientas y tantas personas. Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Ahorita, no sabemos cuántas personas, pero son muchas las personas que está, nos están siguiendo. Eh, ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Yo creo que todo mundo va a escuchar y ha escuchado el Evangelio por todas partes del mundo. Amén. Pero, sin duda, estos son tiempos expectantes. ¿Lo creas así? En las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones. Pero son tiempos interesantes. Por eso, nuestra fe debe de crecer en este tiempo. Amén. ¿Está listo para crecer, madurar? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios... Que nos aumente la fe, que andemos en la fe en tiempos de prueba, tiempos de paciencia. Vamos a pasar las pruebas, no nos vamos a quedar ahí, el Señor nos va a ayudar. Padre bendito, aquí está nuestra fe delante de ti. Recibimos tus promesas con alegría de tu palabra, porque tú nos vas a guardar sí, en el día malo nos has guardado en los tiempos malos en los tiempos de la aflicción, de la prueba Señor, esas pruebas que tú mandas son bien recibidas porque nos acercan más a ti pero hay una prueba en el mundo hay una prueba, Señor que el mundo está pasando y va a ser prueba definitiva Señor Dios Creemos que tú estás por venir. Pronto nos hemos acercado a los tiempos finales donde los antiguos, donde los profetas, donde los apóstoles, donde tú mismo hablaste y profetizaste que llegarían esos tiempos. Y nosotros, Señor, queremos alistarnos, estar listos para tu venida. Ayúdanos a creer más, a tener más fe, a confiar más en ti, Señor. Este mundo cada vez se pone tan mal, tan peor, por las inclemencias del tiempo, por el, que, el calentamiento global, por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Señor, por las señales que se están dando por las guerras, Señor, entre países, a guerras económicas, guerras eh, que de poder, Señor, que luchan por ese poder de tener la prioridad. Dios, nosotros te tenemos a ti como nuestra prioridad y lo más importante, Señor, tenerte a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a soportar susténtanos en las pruebas que aprendamos Señor aún en las pruebas ayúdanos a estar firmes en la fe que nuestra fe Señor sea sincera Señor que esta prueba nos haga avanzar nos haga crecer nos lleve al encuentro contigo, Señor. Gracias, Señor, a los, nuestros hermanos que están pasando en este tiempo en pruebas, en luchas, aflicciones. Establecelos, afírmalos. Que no volteen hacia atrás. Que estén seguros en ti. Tú los vas a sostener, Señor. Y ninguno se pierda, ninguno Señor, sino que todos podamos entrar en el regocijo, en la alabanza, en la adoración, estando en tu presencia Señor. Gracias, te honramos y te damos gracias por estar con nosotros, tú lo prometiste hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le da gracias a Dios? ¿Le puede dar un aplauso al Señor bien fuerte?